0: Heute dreht sich es um das Thema Augentraining, wenn deine Augen dich stressen und was du tun kannst. Und dazu habe ich mir den Neuroathletik-Trainer und Ausbilder, Personal Trainer Andreas Königs, eingeladen. Andreas, du hast wahnsinnig viele Erfahrung in der Betreuung von Leistungssporten und Einsatzkräften, gibst Ausbildungen. Lass uns als erstes einmal klären, wer bist du? Wie bist du zum ganzen Thema Neuroathletik gekommen und was ist das überhaupt?
1: Ja, erstmal äh, vielen Dank, dass ich hier bei dir sein darf äh, in deinem Podcast. freue mich sehr, ein wenig über mich und über das Thema vor allem Augen erzählen zu können. Ähm, ja, etwas zu mir. Also ich bin jetzt nicht so der Mensch, der so gerne so lange so viel von sich selber redet, aber so ein bisschen, damit ihr wisst, äh, wer bin ich überhaupt. Wie bin ich zum Thema Neuroathletik gekommen? Also ich komme ursprünglich eigentlich aus dem leistungssport ich habe äh, in meiner Jugend äh, und dann ja, junge Erwachsenenalter ein bisschen Basketball gespielt und war dann auch fünf Jahre lang im Leistungssport nicht mehr als Sportler, sondern dann als Trainer und Betreuer aktiv in der Basketball-Bundesliga und bin da auch zum ersten Mal mit dem, ja, jetzt mittlerweile als Neuroathletik bekannt, früher hieß es noch nicht so, da gab es da noch keinen Namen für, bin ich zum ersten Mal da in Berührung gekommen, da einige unserer Spieler, mit einem Coach, der hier in unserem Fitnessstudio, wo wir immer trainiert haben, damals noch angestellt war. Mittlerweile ist vielleicht der bekannteste Name in der, in der Neuroathletik hier im deutschsprachigen Raum. Und das war dann auch kurzzeitig mal mein Nachbar für kurze Zeit. Und so bin ich halt über ihn dann in das Thema Neuroathletik reingekommen, habe dann am Ende meiner Leistungssportzeit, das war 2012, 2013 habe ich aufgehört, und äh, bin dann mehr ins Personal Training gegangen und habe dann auch schon begonnen ähm, in den USA damals noch bei äh, sie Health. Das ist so die, die Grundfirma, wenn es um dieses Thema geht. Ich glaube, das war doch auch das ein oder andere Mal schon bei dir ähm, Thema. Und äh, ja, habe dann die Ausbildungen da alle relativ zügig äh, durchgezogen und bin jetzt ja, seit 2013 ungefähr in dem Bereich unterwegs. Gibt da jetzt mittlerweile selber Ausbildungen da in den letzten Jahren immer wieder die Frage nach deutschsprachigen Themen kam, weil sie als halt alles auf Englisch ist und viele Therapeuten, Ärzte, aber auch Trainer sagen, ja, ich finde das super spannend, aber Englisch ist so, ich bin mir da nicht so sicher, ist nicht so mein Ding, ich verstehe da irgendwie nur ein Drittel und keine Ahnung, weiß ich auch nicht so richtig und so sind wir dann dazu gekommen und haben halt ein paar Sachen dann sukzessive auf Deutsch, das hat sich in den letzten zwei Jahren irgendwie immer mehr ausgedehnt, da ist so ein kleiner Selbstläufer geworden, aber ähm, ja, das ist so der Background zu mir.
0: Also da danke für die, einmal für die Übersicht. Siehelf, also was du gerade erwähnt hast, da könnt ihr mal im Podcast schauen unter Gina Kappes, Luisa Walter, Yassin Ibrini. Also wir haben da verschiedene Bereiche auch schon aus dem Neuroathletikbereich betrachtet. Allerdings, heute dreht es sich ja um das Thema Augen. Jetzt hat der Einwohner ja die Folgen noch nicht gehört und hört vielleicht erst einmal diese Folge Kannst du einmal Neuroathletik erklären? Was verbirgt sich dahinter? Man könnte sich jetzt ableiten, aber was steckt dahinter?
1: Ja, also Neuroathletiktraining, mittlerweile im deutschsprachigen Raum ist unsere Trainingsform ja darunter bekannt. Unter Neuroathletiktraining versteht man eigentlich auf der einen Seite das Athletiktraining, das war so der Grundgedanke, was man so klassisch kennt. Okay, wie kann ich jemanden leistungsfähiger machen? Das ist also so die Grundbasis des Athletiktrainings. Und durch diesen Zusatz Neuro ist einfach eine etwas andere Betrachtweise der, der Dinge. Wenn wir vom klassischen Athletiktraining sprechen, dann denken wir hauptsächlich an Kraft, an, an Ausdauer, vielleicht auch an Beweglichkeit, also eher an, okay, ich muss irgendwelche Gewichte von A nach B wegen, ich muss irgendwie einen Schlitten ziehen, ich muss mit Gummibändern arbeiten, was auch immer. Und beim Neuroathletiktraining schauen wir uns halt die, ja, ich zeige das mal, die systemsteuernden Komponenten an, also vor allem unser Nervensystem, unser Gehirn da diese Komponenten eigentlich für alles, was wir später im Alltag oder auch im Sport benötigen, an Leistungsfähigkeit, sei es mehr Kraft zu haben, sei es schneller zu sein, sei es beweglicher zu sein, all das wird von unserem Nervensystem gesteuert und kontrolliert, also im Endeffekt von unserem Gehirn. Und in der Neuroathletik schauen wir uns halt die Funktionsweise an. Wie funktioniert denn unser Nervensystem eigentlich? Was braucht unser Nervensystem, um optimal reagieren zu können? also um optimale Leistungsfähigkeit für uns überhaupt herstellen zu können. Da spielt das Thema Sicherheit für unseren Kopf so eine ganz große Rolle. Also wenn sich unser Gehirn sicher fühlt, dann sind wir optimal leistungsfähig oder auf der anderen Seite dann schmerzfrei. Und äh, natürlich auch der Aspekt, okay, wie bekomme ich denn diese Sicherheit? Also was ist denn relevant? Da zählen zum Beispiel das Thema Augen, wo wir darüber heute sprechen, da zählt das Thema Gleichgewicht, da zählt das Thema Hören, Akustik, Propriozeption. Also ganz viele Komponenten spielen da halt eine Rolle. Und wie funktionieren die zusammen? Wie gut sind die Informationen, die wir da bekommen aus diesen Systemen? Und umso besser das Ganze miteinander arbeitet, umso besser die Informationen sind, umso leistungsfähiger sind wir. Und da ist damals dieser Begriff Neuroathletiktraining entstanden, um zu erklären, okay, was macht ihr da eigentlich? Ja, das ist irgendwie gehirnbasiertes Training, den Namen gibt es auch. Also im Amerikanischen heißt das viel Brain-Based äh, Exercise oder Brain-Based Training, Coaching. Ähm, und hier im deutschsprachigen Bereich dann halt entweder Neuroathletik oder neurozentriertes Training gibt es auch als, als Begriff mittlerweile. Im Endeffekt ist es alles das mehr oder weniger Gleiche. Ja, also wir arbeiten alle mit dem gleichen Tool, wobei man vielleicht bei der Athletik eher so an die Sportler denkt, und äh, vielleicht beim neurozentrierten Training, ich sag mal eher so an den Otto-Normal-Bereich, äh, denkt. Aber von den Übungen im Endeffekt unterscheidet sich da eigentlich nicht wirklich
0: was. Mhm. Du hast gerade ein sehr schönes Stichwort gegeben, und zwar das Thema einmal Sicherheit und zeitgleich Schmerzen. Jetzt wunderschön, dass du auch sagst: Hey, ja, Athletiktraining, denkt man immer, okay, das sind jetzt die Profisportler oder. Leistungssportler, aber wir haben auch Hobbysportler und vielleicht jemand, der mit dem Sport gar nichts zu tun hat, geht ab und zu mit dem Hund und hat Knieschmerzen. Mhm. Jetzt gehe ich zum Neurothetik-Trainer und der fängt jetzt an, mir die Augen zu untersuchen und vielleicht zu schauen. Jetzt könnte sich ja die Frage stellen, mir tut doch das Knie weh. Warum schaue ich mir jetzt die Augen an? Oder vielleicht das Gehör oder eine Propriozeption, also die Wahrnehmung. Kannst du einmal ganz kurz runterbrechen, was sich das Gehirn bei Schmerz denkt? Also bei Schmerzen, also Schmerzen ist
1: so ein bisschen komplexer. Also Schmerzen ist schon ein sehr, sehr multifaktorell komplexes äh, Thema, um das vielleicht mal so einfach wie möglich zu gestalten. Ähm, bei Schmerzen, oder ich fange mal vielleicht andersrum an, ganz wichtig zu verstehen bei dem Thema Schmerzen oder so ein, so ein großes Missverständnis um das Thema Schmerzen dreht sich eigentlich darum, dass die meisten Leute denken, okay, ich habe jetzt Knieschmerzen, ich habe Schulter, ich habe Rückenschmerzen. Also bekommt mein Kopf irgendwie ein Signal von meinem Knie oder von meinem Rücken, da ist was nicht in Ordnung, das tut weh. Also viele denken, Schmerzen seien wie ein Eingangssignal, was wir bekommen und dann empfinden. Aber im Endeffekt ist Schmerz ein Ausgangssignal unseres Kopfes. Das heißt, unser Kopf kreiert Schmerzen oder halt auch nicht. Und Das kann im Rücken sein, im Knie sein und, und, und. Und warum denkt unser Kopf, ich brauche Schmerzen? Also im Endeffekt ist es quasi eine Meinung des Gehirns. Schmerz kann man sozusagen als Meinung des Gehirns verstehen. Und wenn unser Kopf sich unsicher fühlt, das kann natürlich zum einen ganz einfach aufgrund einer Verletzung sein, logischerweise. Ich habe da Verletzung, da ist etwas kaputt. Wenn etwas kaputt ist, dann ist das nicht so optimal für unsere Zukunft. Also wir müssen uns darum kümmern, dass wir das wieder ganz machen, dass wir das wieder heilen. Das heißt, unser Kopf meldet mit dem Schmerz, Ah, pass mal auf, da ist was nicht in Ordnung, kümmere dich darum. Das muss aber nicht zwangsläufig etwas Kaputtes sein. Unser Kopf kann auch der Meinung sein, wenn er sich gerade extrem gestresst fühlt oder extrem unsicher fühlt, dass er dann sagt, ich reagiere mit Schmerzen, um dich da aufzufordern, etwas zu verändern, also dein Verhalten quasi anzupassen und zu ändern. Das kann auch ein Problem mit den Augen sein und trotzdem kriege ich Knieschmerzen. Wenn du jetzt sagst, Beispiel, was du angesprochen hast, ich gehe jetzt spazieren und ich habe vielleicht im Visuellen mit den Augen ein Problem, vielleicht gehe ich durch eine Allee, wo ich Bäume habe, rechts und links, ändern sich die Lichtverhältnisse die ganze Zeit. Ja, und damit kommen vielleicht meine Augen nicht zurecht, weil sie sich nicht schnell genug anpassen können an neue Lichtverhältnisse. Ich sehe da nicht optimal, ich sehe nicht richtig. Ja, und dann ist das für unseren Kopf eine Unsicherheit. Ich sehe vielleicht nicht, wo ich hinlaufe. Vielleicht trete ich gleich in ein Loch oder laufe irgendwo gegen, Jetzt so ganz extrem gesprochen. Ja, mhm. Und das möchte unser Gehirn natürlich möglichst vermeiden, ja, dass uns da vielleicht was Schlimmeres passiert und sagt dann, ah, lass das mal mit dem gehen oder laufen hier an der Stelle. Und das kann es zum Beispiel, indem es dann sagt, ach, komm, vielleicht tut dir jetzt mal das Knie weh, dann wirst du schon aufhören zu gehen oder aufhören zu laufen, weil bei jedem Schritt tut es dir ja weh, also hörst du auf. Ja, und im Endeffekt mhm. ist das Ziel einfach nur des Gehirns in dem Moment, nee, die Situation möchte ich nicht, ich möchte aus dieser Situation raus, wir müssen was anderes machen und Schmerz ist ein, ein Trigger, um uns zu einer Verhaltensänderung zu bewegen.
0: Mhm. So. Also ich finde das evolutionär auch äh, wahnsinnig grandios, dass der Körper oder die Evolution hätte sich auch denken können: Schmerz beiseite, brauchen wir nicht. Aber er hat das ja beibehalten. dass uns was wehtut. Und du hast auch gerade gesagt: Schmerz führt zu uns oder führt zu einer Verhaltensveränderung. Das ist total spannend. Ich habe ja viele Jahre auch im Reha-Sport gearbeitet, so im Herzsport oder wie der Trainingstherapie. Und viele denken mal: Einmal Training, egal in welchem Kontext, es verändert alles im gesamten Körper. Und dann sitzen sie aber und sind inaktiv und hoffen, dass eine Stunde in der Woche das rausreißt. Wie ist denn so deine Erfahrung, bevor wir auf das Thema Augen zu sprechen kommen, der Nachhaltigkeit überhaupt von Training oder aus Sicht des neurozentrierten Training? Reicht da einmal zum Beispiel ein Pencil-Push-Up? Wir werden noch klären, was das ist. Aber reicht das einmal aus und der Schmerz ist weg? Oder was würdest du den Leuten mitgeben, wenn es um das Thema Schmerzen geht?
1: Also beim Thema Schmerzen gibt es so eine, vor allem im, im chronischen Bereich, gibt es ein paar Studien und gibt so eine Faustformel, die man vielleicht anwenden kann. Das ist auch immer nur ganz grob. Es gibt immer individuell, das ist natürlich völlig verschieden. Es gibt den einen, da reicht, das Beispiel habe ich schon selber im Training gehabt, da reicht wirklich die eine Trainingseinheit, die zwei, drei Übungen. Und das war jetzt ist jetzt vier Jahre her knapp und seitdem habe ich immer mal wieder Kontakt. Die Schmerzen ist nie wiedergekommen. Ja, aber das sind die, ich sage mal, extremsten Ausnahmen, normalerweise muss man schon etwas mehr tun. Wie ist jetzt die Faustformel? Also Faustformel gerade bei chronischen Schmerzen, was man so sagen kann, ist, ich brauche im Grunde für jedes Jahr, wo ich jetzt schon diese Schmerzen habe, also ich wir jetzt mal von aus, keine Ahnung, ich habe jetzt seit fünf Jahren Rückenschmerzen. Zum Beispiel. Und dann sagt man, okay, für jedes Jahr, wo du diese Schmerzen hast, also fünf Jahre jetzt in dem Falle, brauchst du einen Monat gutes, das ist die Frage, was ist gutes, <lacht> gutes, richtiges Training um den Schmerz dann nachhaltig loszuwerden. Das also wäre jetzt in dem Falle fünf Monate gutes, kontinuierlich richtiges, in Anführungszeichen, also wirklich das, was ursächlich äh, für das Problem auch verantwortlich ist, Training, um daran zu arbeiten, damit dieser Schmerz halt los wird. Also es geht halt im Normalfall nicht mit einem Pencil-Push-Up oder einmal irgendwo keine Ahnung was machen und dann ist der Schmerz weg. Das kann sehr kurzfristig funktionieren, definitiv. Also ich kann damit kurzfristig wirklich den Schmerz auf Null bringen, aber er wird wahrscheinlich dann früher oder später trotzdem wiederkommen, weil das Problem ist damit im Grunde normalerweise noch nicht gelöst. Dafür bedarf es ein bisschen mehr
0: Training. Mhm. Also ich habe gerade so im Hinterkopf, die, die sagen, ich habe immer Schmerzen. Ich, ich habe schon immer mein ganzes Leben Schmerzen. Dann kann man natürlich aus Sprachmustern auch auseinandernehmen, was immer ist. Und dann brauchst du halt immer, um das wieder loszuwerden, also auch vielleicht über die Artikulation, wie man mit Selbstschmerz umgeht, wo nachdenken. Lass uns mal auf das Thema Augen kommen. Mhm. Ich habe noch im Hinterkopf, auch witzig, dieses, äh, die Sprache Hinterkopf, dass die Augen ja quasi wie Antennen des Gehirns sind. Wie wir quasi die ähm, Umgebung wahrnehmen oder überhaupt wahrnehmen. Welche Rolle spielen denn die Augen aus Sicht der aus dem neurozentrierten Training oder aus dem Gehirn? Mhm. Welche Rolle haben die Augen für uns?
1: Ja, also die Augen sind für uns einer der wichtigsten Sinnesorgane, die wir im Körper haben. Ja, dazu zählt jetzt noch das Gehör, Geschmack, Tastsinn, Geruchssinn, Gleichgewichtssinn und, und, und. Und da nehmen die Augen eine extrem wichtige Stellung ein. Aber wenn man sich das einfach mal rein neuronal betrachtet, kommen zwischen 70 und 90 Prozent aller sensorischen Informationen, also die unser Gehirn jetzt aufnimmt permanent die ganze Zeit, aus unserem visuellen System, also im Endeffekt aus unseren Augen. Ja, wenn man überlegt, okay, 70 bis 90 Prozent aller, also das Tasten, Riechen, Schmecken, Gleichgewicht, das alles damit reingepackt, dann sind 70 bis 90 Prozent aus dem Visuellen, also aus den Augen. Da kann man schon mal, glaube ich, einfach nur von der Zahl her ähm, ganz gut ableiten, wie wichtig die Augen für unser Gehirn oder unser Nervensystem sind. Ja, sie sind halt das schnellste, System, was wir haben, also auch einfach von der Reizweiterleitung, ja, visuell ist sehr, sehr schnell und ist natürlich auch das, ich sage mal, Großflächigste, gerade wenn man jetzt von Extrozeption, also Umwelt, Außenumweltwahrnehmung spricht, ähm, haben wir natürlich den, den ersten Reiz im optimalen Falle über unsere Augen. Ja, wenn ich das jetzt evolutionär nehme, keine Ahnung, ich gehe mal so in die Steinzeit zurück und jetzt ein Säbelzahntiger, ja, den sehe ich als erstes. Ja, wir sehen etwas besser, als wir hören. Also unser Menschliches Gehör ist jetzt nicht so Optimum im Vergleich jetzt zu anderen, anderen Tieren. Also meistens sehen wir ihn tendenziell, sei denn das hinter uns, okay, dann kommt das Gehör natürlich in, ins Spiel. Aber wenn wir ihn fühlen, ist es auf jeden Fall zu spät, kann man vielleicht so sagen. Also Augen sind schon sehr, sehr wichtig.
0: Jetzt haben wir das Thema, ich sehe den Säbelzahntiger, der steht vielleicht 200 Meter vor mir. Also Lass es vielleicht 50 Meter sein. Also wenn ich meine Brille abnehme, müsste ich schon sehr die Augen zusammenkneifen, um zu unterscheiden, ist das jetzt vielleicht ein Butt oder ein Säbelzahntiger? Wie hat sich denn in der heutigen Zeit, weil du hast ja gesagt, ne? Steinzeit, und da sind ja ein paar Jahre ins Land gestrichen, wie hat sich denn die Nutzung unserer Augen verändert? Und hat das vielleicht das ein oder andere Thema mit Schmerz oder, da kam auch eine Frage aus der Community, Brennen der Augen nach PC-Arbeit und, und, wie hat sich denn die Arbeit mit unseren Augen verändert in den letzten Jahren? Ja, also unsere
1: Augen werden natürlich gerade jetzt in den letzten sagen wir mal, 10, 15, 20 Jahren ähm, völlig anders benutzt, wie das ursprünglich mal gedacht ist, ja, für die meisten zumindest, sondern du hast das gerade mit dem Beispiel PC angesprochen oder auch Smartphone oder, oder also generell Bildschirmarbeit in dem Sinne ist halt für unsere Augen Höchstleistung, also es ist super anstrengend für unsere Augen auf der einen Seite und äh, reduziert natürlich gleichzeitig andere visuelle Fähigkeiten, die wir halt immer weniger benutzen. Ja, unser Nervensystem oder generell unser Körper funktioniert nach diesem klassischen Use-it- oder Lose-it-Prinzip. Das heißt, wenn wir Dinge über eine längere Zeit nicht wirklich benutzen, dann wird diese Fähigkeit auch immer weiter abgebaut. Und das sieht man halt in den letzten ja, 10, 15, 20 oder auch 30 Jahren immer deutlicher, dass sich Dinge ändern. Also Leute auch vor allem Kinder werden in manchen Fähigkeiten deutlich besser, als sie das noch vor 30, 40, 50 Jahren waren und in anderen deutlich schlechter. Alles halt einfach eine Verschiebung der, der Benutzung gibt. Das Problem ist halt, so schnell, wie sich das aktuell entwickelt, gerade auch technologisch in unserem Umfeld, ja so schnell kommt unser Körper aber nicht hinterher. Ja, also ein unser Körper, bis sich da was mal verändert, braucht halt einen deutlich längeren ähm, Zeitraum und das verursacht halt jetzt aktuell für viele Leute Probleme, also das brennende Augen am, am Bildschirm, einfach durch diese super Anstrengung. Also wenn wir am Bildschirm arbeiten, kann man sich das vielleicht so vorstellen, es gibt mehrere visuelle Fähigkeiten, die wir haben und beim Bildschirm ist vor allem eine sogenannte Blickstabilisierung oder Gay Stabilization im Englischen, ist da super entscheidend. Das heißt, ich habe ja nur einen, einen kleinen Rahmen, den ich anschaue und da gucke ich über einen langen Zeitraum eigentlich mehr oder weniger auf einen Punkt, oder ja, auf zwei, drei Punkte. Also ich bin sehr, sehr fixiert in einem, in einem Abstand. Ich habe ja keine Entfernungsdifferenz, die sich ständig wechselt, sondern ich bleibe halt immer im gleichen Abstand und im gleichen Rahmen. Und das heißt für unsere Augen, sie müssen sehr lange auf einem Punkt stabil bleiben. Evolutionsmäßig sind unsere Augen dafür aber nicht angelegt. Eigentlich sind unsere Augen so angelegt, dass sie sich ständig bewegen. Weil wir scannen im Normalfall die ganze Zeit unsere Umgebung. Ja, eben um zu gucken, okay, ist potenziell irgendwo eine Gefahr und, und, und. Also wir scannen eigentlich alles permanent. Das machen wir beim Bildschirm nicht. Starren wir auf den Bildschirm, gucken den an und das für eine längere Zeit. Und das sorgt halt für eine super Anstrengung unserer Augen und unseres Nervensystems, was sich dann natürlich in brennenden Augen, müden Augen, schweren Augen, bis hin zu Verspannung Kopf-Nacken-Bereich dann zeigen kann.
0: Mhm. Du hast jetzt einmal die visuellen Fähigkeiten erwähnt. Könntest du die vielleicht für die Vervollständigung einmal ergänzen? Jetzt haben wir die Blickstabilisierung. Was für visuelle Fähigkeiten haben denn unsere Augen noch?
1: Ja, Also wenn wir, wenn wir unsere Augen komplett oder unser visuelles System komplett äh, betrachten, sprechen wir von ganz unterschiedlichen Fähigkeiten, die wir haben müssen. Vielleicht ganz am Anfang steht ja die sogenannte Sehschärfe. Also das ist das, was alle unter Augen irgendwie verstehen. Okay, ich muss was klar sehen. Das ist auch das, was, wenn da ein Problem ist, was irgendwie korrigiert wird, zum Beispiel halt mit einer Brille, mit Kontaktlinsen und, und, und. Aber ich habe darüber hinaus halt noch ganz viele andere Fähigkeiten, die eine Rolle spielen. Da haben wir zum einen auch das, ja, das Sichtfeld, wo dann auch wieder das periphere Sehen natürlich eine Rolle spielt. Also, Okay, ich muss einen Punkt scharf sehen, aber ich muss auch die Umgebung ja immer noch im, im Auge behalten. Dann halt die Blickstabilisierung, gerade schon angesprochen. Das heißt also, es ist eine muskuläre Fähigkeit, unser Auge, unseren Apfel stabil auf einem Punkt halten zu können. Dann kommt die ähm, Anpassung oder Akkumulation dazu. Das ist das, was wir vorhin im Beispiel hatten, mit, mit hell, dunkel, ja, nah, fern, solche Geschichten, die ich dann wechseln muss, und dann kommen verschiedene ja, Augenbewegungen mit dazu. Da haben wir zum Beispiel die ja, sogenannte Blickverfolgung oder Pursuits. Das heißt, ich folge mit meinen Augen einem bewegten Objekt. Keine Ahnung, jemand wirft einen Ball auf mich und ich behalte den Ball die ganze Zeit im Blick, bis ich ihn dann gefangen habe zum Beispiel. Oder ich habe halt Blicksprünge, sogenannte Sakaden, Das heißt, ich hüpfe permanent von einem Punkt auf den anderen. Das machen wir den ganzen Tag, wenn wir unterwegs sind. Also, eigentlich bewegen sich unsere Augen sehr viel in dieser Sarkaden, da wir ständig von einem Punkt zum anderen Punkt hin und her hüpfen, um das halt alles wahrzunehmen. Und dann mhm. kommt darüber hinaus halt auch noch das Zusammenspiel beider Augen. Also, dieses sogenannte binokulare oder zweieugige Sehen. Wir haben ja im Normalfall zwei Augen ja, und die bekommen jeweils ein einzelnes Bild, also schicken unserem Gehirn ein, jeweils ein einzelnes Bild. Und das muss dann zusammengebracht werden, übereinandergelegt werden. Dadurch haben wir halt auch wieder diese Tiefenwahrnehmung, also das räumliche Sehen. Aber wenn wir nur ein Auge hätten, hätten wir kein räumliches Sehen. Also dann würden wir keine Tiefe in dem Sinne wahrnehmen. Und dann halt unterschiedliche Augenbewegungen wie Konvergenz, Divergenz, also klassische Schielen, in Anführungszeichen, Augen zusammenführen, Augen auseinanderbringen. Das sind alles so ja, Fähigkeiten, die unsere Augen haben müssen, ja, man sieht schon, es geht über das reine, kann ich klar und deutlich sehen und scharf sehen hinaus. Mhm. Ja, das ist eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit, vielleicht die wichtigste, in Anführungszeichen, Fähigkeit. Scharf sehen, das ist unserem Gehirn super wichtig. Klar klar und deutlich, was sehen zu können, ist schon wichtig. Aber die anderen Fähigkeiten sind halt auch super wichtig. Und da kann auch viel schief gehen, wodurch wir dann Probleme haben, obwohl wir eigentlich sagen, nee, unsere Augen sind ja duper. Ich war beim Augenarzt, ich habe einen Sehtest gemacht, ich brauche keine Brille, ich habe tolle Augen. Ja, vielleicht auch nicht, Na, weil das kann gut funktionieren, aber vielleicht funktioniert der Rest nicht gut. Und deshalb hast du unterschiedliche Schwierigkeiten im Sport,
0: im Alltag, wo auch immer. Also nochmal aufzugreifend, wir haben das Gehirn, das analysiert rund um die Uhr, sind wir gerade in Sicherheit. Nutzt dazu einmal zum Beispiel die Augen. Und wenn bei den Augen in den Dingen, visuellen so Fähigkeiten, vielleicht eine Sache nicht hundertprozentig funktioniert, bedeutet das im Umkehrschluss wieder Stress für das Gehirn. und was tut das Gehirn dann, wenn es gestresst ist?
1: Unser Gehirn kann bei Stress, wie vorhin schon angesprochen, entweder zum Beispiel mit Schmerzen reagieren. Ja, das ist so, ein, so ein Klasse, also die Extremreaktion sozusagen. Ja, okay, du hast irgendwo Schmerzen, ja, weil klappt überhaupt nicht gerade. Wir müssen definitiv was ändern, so läuft es nicht. Aber es kann natürlich auch eine ich mal, etwas schwächere Reaktion sein von ähm, klassischen Verspannungen, von Muskeltonusverschiebungen, von Leistungsminderung ja, im Endeffekt. Ja, sei das jetzt, ich habe weniger Kraft, ich bin weniger beweglich, ich kann nicht so schnell laufen, ich kann nicht so springen, was auch immer. Ja, oder auch Leistung auf einer anderen Ebene. Das heißt, ich bin im Job, ich bin konzentrationsmäßig nicht, nicht dabei und kann mich nicht konzentrieren richtig und, und, und. Also egal, auf welcher Ebene Leistung einschränkt. Also im Endeffekt schränkt unser Gehirn halt ein. Und da gibt es verschiedene Hebel, die es ziehen kann. Schmerz ist immer so der, der extremste äh, in den meisten Fällen Hebel, der dann irgendwann gezogen wird, wenn sozusagen, ja, okay, jetzt ist, geht gar nicht mehr, jetzt müssen wir definitiv was ändern.
0: Mhm. Dann würde ich mal schauen, ob ich die visuellen Fähigkeiten auch den Fragen der Community zuordnen kann. Eine Frage wäre zum Beispiel: Was kann ich tun, wenn ich länger am PC arbeite und die Augen brennen? Das geht ja so Richtung, dass ich Lichtstabilisierung habe. Mhm. Vielleicht ein paar andere Sachen noch dazu. Hast du da vielleicht einen Impuls, was ich tun kann? Und wir sind ja nun mal in der heutigen Zeit, klar, Bildschirm, Laptop und Co. konfrontiert, aber wir sehen es natürlich auch häufig mit einem Smartphone vor den Augen. Hast du da vielleicht ein, zwei Impulse, was ich tun kann, um meine Augen zu entspannen oder was Gutes zu tun?
1: Ja, also es gibt zwei Aspekte, die ich natürlich hier bearbeiten kann. Zum einen kann ich die Augen trainieren. Das wäre jetzt also wirklich Blickstabilisierung trainieren. Das heißt, einfach mir da wie ich jetzt, wenn ich, wenn ich Sport machen will oder mehr Kraft baue, ich halt Krafttraining mache, um halt für die Anforderungen besser vorbereitet zu sein im Endeffekt. Das heißt, ich kann da, ich kann mir einen Stift nehmen, ich kann mir, es gibt ja mittlerweile die sogenannten Vision Sticks, aber ich kann auch einfach einen Finger nehmen ja, und halt für einen längeren Zeitraum, ich würde mit fünf bis zehn, vielleicht 15 Sekunden anfangen, auf einen Punkt wirklich fixiert schauen und gucken, kann ich den Punkt halten. Also sehe ich den die ganze Zeit scharf oder wird er irgendwann unscharf? Mit der Doppel merke ich, oh nee, jetzt habe ich doch woanders hingeguckt. Und, und, und. Und das natürlich in unterschiedlichen Augenpositionen. Gerade vor mir, rechts, links, oben, unten und so weiter. Also wirklich diese Blickstabilisierung trainieren und das dann immer weiter ausbauen. Das ist erstmal so ein Trainingseffekt, ja, um meine mhm. Fähigkeiten zu verbessern. Auf der anderen Seite, wie du ja schon gesagt hast, okay, was mache ich denn, wenn ich jetzt so lange vorm PC oder vom Bildschirm sitzen muss? Ich brauche zwischendurch. Oder meine Augen brauchen zwischendurch mal eine andere Aufgabe beziehungsweise eine Pause von dieser dieser Blickfixierung. Also eine Möglichkeit ist zwischendurch den Blick vom Bildschirm weg und da bietet sich vor allem an, in die Ferne zu schauen. Das heißt also, weit aus dem Fenster zu schauen zum Beispiel. Ja, wenn ich jetzt sage, ich habe hier den Bildschirm und neben mir habe ich ein Fenster, da kann ich mich kurz zur Seite drehen und kann mal für eine Minute, wie auch immer, aus dem Fenster schauen. Such mir dann den Baum, den Kirchturm, der 200 Meter weg ist oder oder. Ja, und versuche einfach mal dahin zu schauen, also den Blick in die Ferne zu bringen. Und das beansprucht andere Augenmuskulaturen, beansprucht neuronal andere Bereiche. Das heißt, die Bereiche, die sonst die ganze Zeit beansprucht werden, werden entlastet. Und andere werden wieder mehr, mehr benutzt. Also ich habe da so ein Wechselspiel. Und dann habe ich zusätzlich noch die Möglichkeit, meine Augen zwischendurch zu entspannen. Da gibt es entweder die Möglichkeit, die Augenmuskulatur, die äußere, zu massieren. Oder noch eine einfache Variante ist das sogenannte Palming. Das bedeutet, ich lege meine Hand oder ich schließe meine Augen, ich lege meine Handflächen ja, auf meine Augen drauf, also decke meine Augen quasi so dunkel wie möglich ab oder so lichtgeschützt wie möglich ab. Und halte dann diese Abdeckung so lange aufrecht, bis ich nur noch tiefschwarz sehe. Also jeder, der das mal machen möchte, kann er, kann er jetzt direkt machen, wenn er jetzt nicht gerade unterwegs ist. Ähm, Augen zumachen, Augen abdecken und einfach mit geschlossenen und so Licht undurchlässig wie möglich abgedeckten Augen halt, ähm, einfach mal warten und schauen, was nehme ich noch wahr. Also viele sagen dann, oh ich sehe noch irgendwie Sterne, ich sehe noch so Lichtschweife, ich sehe noch Blitze, ich sehe noch, weiß ich nicht was, Farben, keine Ahnung. Ja. Und ich warte wirklich so lange, bis ich nur noch tief schwarz sehe. Dann sind meine Augen, das war mein Sehnerv, so weit runtergefahren. Es hat sich so weit entspannt, dass er halt nicht mehr feuert. Ja, und keine Informationen in dem Sinne mehr weitergibt. Das ist eine Entspannung für unseren
0: Sehner, für die Augen. Gerade auch bei brennenden Augen eine super Sache. Mhm. Also das könnt ihr natürlich direkt umsetzen. Und hast du da vielleicht einen Impuls, wie oft ich das machen sollte? Also viele suchen ja dann, soll ich das alle Viertelstunde machen oder vielleicht alle 17,5 Minuten. Hast du da vielleicht noch, so mach das bitte alle Minuten.
1: Also man kann ja sagen, mach es so oft wie möglich, so oft, wie es dir gut tut. Ja, klar, also, sobald ich merke, oh, meine Augen oh, werden langsam angestrengt, und, und da ist auf jeden Fall der Punkt schon erreicht, wo ich ja, mal ein bisschen Entspannung, entweder ich schaue mal kurz weg oder ich mache halt mal dunkel oder was auch immer mache. Ansonsten so pauschal ist immer ein bisschen schwierig, aber ich empfehle, ich sollte zumindest, wenn ich jetzt über eine längere Zeit am Computer unterwegs bin, Minimum alle, sagen wir mal, ja, also wirklich Minimum alle 60 Minuten, also einmal in der Stunde sollte ich schon mal meinen Augenentspannung geben. Klar, wenn ich es alle 45, alle 30 Minuten einrichten kann in meinen mein Workflow, in meiner Arbeit, das kommt ja auch immer dazu, ähm, dann schadet das definitiv nicht. Wow. Mhm.
0: Du hast etwas erwähnt, wo der eine oder andere vielleicht jetzt hellhörig geworden ist, und zwar Augenmuskeln. Dass die Augenmuskeln, dass sie verspannen können und dass das mit dem Nacken zusammenhängt. Eine Frage ist aus der Community, ist Schielen doch nicht ungesund? Ja, ich kenne das auch noch aus der Kindheit. Ja, eine Schielen dann kommt irgendwie, ja, Strick sich und dann bleiben die Augen stehen. Kannst du ganz kurz einmal auf die Augenmuskeln zu sprechen kommen und sagen, da erklären, wie das zusammenhängt, dass meine Augen vielleicht nicht richtig koordiniert sind oder ich da Schwierigkeiten habe? Mhm. Ja, also wir haben insgesamt
1: pro Auge sechs äußere. Augenmuskeln, das innere Augenmuskeln, aber sechs äußere, die jetzt hier erstmal relevant sind, die unser Auge halt in die unterschiedlichen Richtungen bringen. Also wenn wir, wenn wir den Kopf ruhig halten ja, und wollen nach links gucken, wollen nach rechts, nach oben und nach unten gucken, ist uns das ja möglich. Also wir können ja in die unterschiedlichen Richtungen gucken, ohne unseren Kopf zu bewegen. Ja, das heißt, unsere Augen bewegen sich halt in der Augenöle hin und her. Dafür haben wir sechs äußere Augenmuskeln, die dann dafür zuständig sind, jeder Muskel für eine bestimmte Richtung unsere Augen halt in die entsprechende Richtung zu führen. Die arbeiten, mehr oder weniger, im optimalen Falle, natürlich relativ synchron rechts und links, ja, weil wir kein Chamäleon sind und deshalb mit den Augen im Normalfall schon immer auf denselben Punkt gucken wollen. Also nicht wenn das eine Auge nach links und das andere nach rechts guckt, haben wir ein Problem. Ähm, zum Schielen hin, also Schielen ist im Grunde eine Fähigkeit, ähm, eine, also Wären wir hier in der, in der Konvergenz, so nennt man das in der, in der Fachsprache, schielen. Also das heißt, ich gucke quasi auf meine Nasenspitze, ich bringe die Augen nach innen zusammen, ähm, die wir haben, die auch wichtig für uns ist. Also unsere Augen müssen schielen können, um eine bestimmte, ja, unsere Augen auf einen bestimmten Punkt gemeinsam bringen zu können. Beim Schielen vor allem, wenn wir etwas haben, was sehr nah ist. Zum Beispiel jetzt ein Buch lesen zum Beispiel oder nicht, auf unser Smartphone gucken, unseren Bildschirm gucken, wenn er jetzt nicht 100 Meter entfernt ist oder 50 dann ähm, bringen wir die Augen eigentlich in eine Konvergenz. Also wir schielen im Endeffekt. ist nicht so extrem. Wenn es ganz, ganz nah ist, dann sehr extrem, logischerweise. Aber die Fähigkeit ist super wichtig. Und viele haben da auch Probleme. Also wenn ihr zum Beispiel jemanden hast oder auch Kinder, die sagen, oh, lesen finde ich total doof. Ich hasse lesen. Ich werde da total müde, super anstrengend und ich kann es auch nicht und ich, ich finde es einfach blöd. Dann ist nicht selten, diese Fähigkeit der Konvergenz also des Schielens beeinträchtigt. Das heißt, die finden es super anstrengend, die Augen die ganze Zeit da zu halten ja, und Anstrengung macht dann irgendwie müde und ist dann irgendwie doof. Ja, und mhm. deshalb finden die Lesen blöd. Ja, und dann sagen die, ja, du musst oder können auch nicht richtig lesen vielleicht, weil sie es überhaupt nicht gerne machen möchten. Und dann kann ich sagen, ja, du musst mehr Lesen üben, du musst mehr dies, du musst mehr das. Ja, aber hey, wenn ich das einfach nicht richtig hinkriege, dann finde ich es halt einfach die ganze Zeit blöd. Das mhm. ist auch nicht viel besser da kann ich halt wirklich meine Augenmuskulatur trainieren. Wie mein Bizeps oder wie jeden anderen Muskel im Körper kann ich halt auch meine Augenmuskeln trainieren, um da mhm. halt wirklich besser hinzukommen. Also schielen und das abzuschließen ist nichts Schlimmes. Die Augen bleiben auch nicht stehen, ja, wenn ich da eine längere Zeit hingucke. Ich sollte sogar die Fähigkeit haben, eine längere Zeit die Augen in Schielposition halten zu können, um halt wirklich was in der Nähe
0: sehen zu können. Mhm. Jetzt hört vielleicht ein Elternteil mit und sagt du das was du gerade sagst das trifft mich entweder selbst oder mein Kind ist gerade eingeschult worden und hat ganz Schwierigkeiten die Texte in der Fibel und Code zu lesen und hast du da vielleicht eine Idee wie ich das überprüfen kann vielleicht auch als Selbsttest ob ich ein Thema mit der Konvergenz ein Problem da habe
1: es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man das, äh, das überprüfen kann. Ja, selber ist immer ein klein wenig schwieriger, aber Möglichkeiten oder was man probieren kann, ist ein, ja, so eine Art ähm, Stiftliegestütz oder Pencil-Push-Up zum Beispiel ähm, als Übungsvariante einfach mal zu testen. Das heißt, ich nehme wieder mal meinen Stift oder meinen Finger, ja, strecke den Arm aus, halte das mit ausgestrecktem Arm so mittig vor die Augen und bringe dann den Stift oder halt meinen Finger langsam zu meiner Nase oder zu meinen Augen, zu meinem Gesicht hinran. Wichtig dabei ist, dass ich den Punkt oder den Stift immer klar und deutlich sehe. Das heißt, ich versuche so nah ranzukommen, bis, bis es langsam unscharf wird oder doppelt wird. Das sollte es im optimalen Falle nicht werden. Und versuche dann die Position zu halten. Und ja, dann kann ich auch wieder anfangen, wie vorhin bei der Blickstabilisierung zu sagen, okay, ich versuche mal drei, vier, fünf, zehn Sekunden, 15 Sekunden das Ganze zu halten. Ja, und dann merke mhm. ich zum einen schon, kann ich das? Oder, oh nee, jetzt wird es unscharf, jetzt wird es doppelt, jetzt habe ich es verloren, keine Ahnung. Ja, und zum anderen merke ich auch, boah, ist das super anstrengend für mich? Oder sage ich, nee, das ist aber ganz entspannt. Schwierig bei der Geschichte ist so ein bisschen, dass viele Leute, die auch ein Problem damit haben, das nicht so richtig mitbekommen dass sie eigentlich gar nicht mehr da hingucken, wo sie denken, dass sie hingucken. Das ja, heißt, da ist es immer ganz gut, wenn ich jemanden extern habe, der irgendwie meine Augen sich anschaut und sagt, okay, bleiben die wirklich ruhig auf dem Punkt oder macht doch ein Auge was anderes und guckt doch woanders hin, obwohl ich es gar nicht wahrnehme. Oder ich filme es im Endeffekt, filme meine Augen selber und kontrolliere im Nachgang. Das kann ich natürlich auch machen.
0: Also erschreckt euch da nicht. Also ich habe das auch schon häufig bei Klienten gemacht. Wenn so ein Thema aufkam, und es ist manchmal ein bisschen freaky, ne? wenn die sagen, ja, ich sehe es scharf und du guckst in die Augen, des anderen, ein Auge ist schon weggewandert, dreht ja. sich richtig zur Seite und denkst, wow, oh, was ist denn jetzt los? Das sieht manchmal ein bisschen freaky aus, aber auch spannend als Erkenntnis zu nehmen, okay, ich habe da ein Thema und wir können das Thema angeben. ja angehen. Mhm. Das wäre quasi auch die Frage schon, Schielen, wissen wir, ist eine Fähigkeit und diese auch zu nutzen. Eine weitere Frage ist, Jetzt betrifft es mich ja selbst. Ähm, Kontaktlinsen oder Brille. Was ist besser, ohne dass er jetzt die Brille direkt wegwerft? Denn äh, Andreas, vielleicht sagt es nicht so wickelnd. Weil du hast ja erwähnt, visuelle Fähigkeit, zum Beispiel Sichtfeld, peripheres Sehen. Mhm. Und ich habe ja einen ziemlich dicken Rand. Dann kannst du dazu einmal etwas sagen, wenn ich auch solche Übungen mache, wie zum Beispiel jetzt in die Ferne schauen oder einen Pencil-Push-Up. Sollte ich da meine Kontaktlinsenbrille absetzen oder wie würdest du das angehen?
1: Ja, sehr gute Frage, kommt auch immer wieder, gerade natürlich von den Leuten, die eine Brille tragen oder, oder Kontaktlinsen haben, ja, wie mache ich jetzt die Übung, mit oder ohne oder ist das gut oder ist das schlecht oder oder. Ähm, kann man auch nicht pauschal beantworten. Grundsätzlich ähm, haben wir ja darüber gesprochen, dass Sehschärfe vielleicht mit die wichtigste Fähigkeit für unseren Kopf ist, also mit der wichtigste Punkt für unseren Kopf ist, das heißt, ähm, wenn ich jetzt jemanden habe, der sagt, okay, wenn ich meine Brille für eine Übung abziehe oder meine Kontaktlinsen ausziehe, dann bin ich blind wie ein Maulwurf, ich kann eigentlich gar nichts mehr scharf sehen, dann macht es am Anfang keinen Sinn, das ohne Sehhilfe zu machen. Das macht einfach im Prinzip wirklich keinen Sinn, die Augenübung dann. Dann würde ich da immer mit Sehhilfe anfangen im Training. Ähm, wenn er sagt, nee, ich kann das vielleicht nicht mehr so hundertprozentig klar und scharf sehen, aber ja doch, ich kann es noch gut erkennen und kann es auch noch sehen, dann bin ich persönlich ein großer Fan Übungen ohne Brille oder Kontaktlinsen zu machen, weil dann meine Augen halt mehr gefordert werden. Im Training halt, es geht ja ums Training und die sollen ja mehr gefordert werden. Da ist halt die Abwägung, wie bei jedem Training auch, zwischen Überforderung, Unterforderung, da muss ich halt wirklich individuell gucken, ähm, wo bin ich da unterwegs. Ähm, grundsätzlich bin ich nicht gegen Brillen oder gegen Kontaktlinsen, ähm, aber ich versuche schon wenn es geht, es zu vermeiden, also die Leute so weit, die Augen wieder so weit zu trainieren, die Fähigkeiten wieder so weit herzustellen, dass die Leute halt im optimalen Falle weder das eine noch das andere brauchen. Das wäre der optimale Fall. Und ja, das ist möglich. Es gibt bestimmte Krankheitsbilder und, und, und. Klar, da wird das sehr schwierig, beziehungsweise auch teilweise nicht mehr möglich, aber bei den meisten äh, Leuten ist eine Verbesserung, bis je nachdem auch hinzu, ich brauche wirklich keine Sehhilfe mehr, durchaus möglich. Erste Frage von dir, was ist denn besser? Brille oder Kontaktlinsen? Ähm, auch schwierig, tendenziell, wenn man das mal so alles betrachtet, würde ich sagen, sind die Kontaktlinsen etwas besser. Jetzt rein nur, was, was die visuellen Fähigkeiten angeht. Kontaktlinsen haben dadurch, dass sie im Auge sitzen oder auf dem ähm, auf dem Auge drauf sitzen. Wieder andere Nachteile. Also da gibt es wieder Nachteile, ähm, weil es quasi ein Fremdkörper in Anführungszeichen, direkt auf dem Auge ist. Das kann auch wieder Nachteile wirken. Aber rein von den visuellen Fähigkeiten im ersten Moment sind sie besser geeignet. Eben genau aufgrund dessen, was du auch schon angesprochen hast. Meine Brille gibt mir einen Rahmen vor, in dem ich gut sehen kann. Aber was ist außerhalb des Rahmens? ist dann schon wieder vorbei. Ja. Und, Und nach, genau. Und je nachdem, wie dick der Rahmen ist, habe ich sogar bestimmte Bereiche in meinem Sichtfeld, die ich gar nicht mehr sehen kann, weil da ist ja einfach was davor. Na, das mhm. schränkt also mein peripheres Sichtfeld schon ein. Umso kleiner die Brillengläser sind. Also, jetzt, wenn ich jetzt so hier so eine Fliegerbrille anhabe mit Riesengläsern, okay, ist vielleicht besser. Aber wenn ich jetzt eine sehr, sehr, keine Ahnung, schmale, kleine Brille anhabe, dann habe ich natürlich auch nur so ein kleines Sichtfeld, in dem ich arbeite. Und das bedeutet mhm. auf der einen Seite, mein peripheres Sichtfeld ist reduziert. Ja, und aber auch, wenn wir vorhin waren, wir bei dem Thema Augenbewegungen, auch meine Augenbewegungen sind natürlich reduziert, weil meine Augen werden sich nur noch innerhalb dieses Mini-Rahmens bewegen. Das heißt also, meine Augenmuskulatur wird auch nicht mehr wirklich richtig gefordert sondern nur noch in einem kleinen Teil gefordert. Und das wäre so, als würdest du deinen Arm nicht mehr komplett beugen und strecken, sondern nur noch 30 Grad beugen und strecken. Mhm. Wenn du das über Jahre lang machst und den Rest nicht mehr bewegst, dann wird es irgendwann schwierig, wenn ich den Rest wieder haben will oder bewegen möchte. Also von daher ähm, sind da Kontaktlinsen vielleicht einen Ticken besser, weil sie zumindest nicht
0: diese Einschränkungen in dem Rahmen mit sich bringen. Mhm. Ja, also entweder kaufe ich mir jetzt eine Taucherbrille, die etwas größer ja. ist und lasse da mein Glas einbauen oder ich gebe Kontaktlinsen nochmal eine Chance. Ich tue mich da wirklich schwer, die Reihen weil Ich hatte in einem Auge mal drei Kontaktlinsen, weil ich sie nicht wiedergefunden habe. Ähm das ist der <lacht> andere Nachteil. Wie gesagt, es hat
1: alles vor und Nachteil. Ich kann das super verstehen. Ich kenne auch Leute oder auch im Krankenkreis, die sagen, Kontaktlinsen geht gar nicht irgendwie, hängt dann irgendwo und ist weg und ist total doof und finde ich auch unangenehm und, und, und. Das muss man halt abwägen. Ne? Da muss ich sagen, okay, dann ist das vielleicht für mich nicht das Optimum, wenn ich da so genervt und so gestört die ganze Zeit dadurch bin. Da macht es auch keinen Sinn. Ja, dann muss ich halt die Brille nehmen. Aber auch da am Ende des Tages, meine Empfehlung ist, okay, ich muss was dafür tun, dass ich weder das eine noch das andere brauche im Optimum. Und das ist egal, wie alt ich bin übrigens. Das ist möglich. Ich habe auch schon Leute mit über 80 gehabt, die sagen, ich habe, seit ich in der Schule bin, eine Brille. Und ein Jahr später war keine Brille mehr nötig. Also es geht wenn man halt die, die richtigen Trainingstechniken oder Thematiken dann auch angeht. Und das natürlich auch kontinuierlich.
0: Also das ist, ist glaube ich, etwas, was in allen Interviews, es ist die Kontinuität. Ein Training ist nicht nur einmal im Jahr, ich meine auch 20 Jahre, das ist auch eine Regelmäßigkeit, aber eine Kontinuität. Und du hast erwähnt, ja, ich kann auch mit einem 80-Jährigen Augentraining machen der wird besser im Sehen. Persönlich, und das betrifft vielleicht den einen oder anderen, ich habe zum Beispiel noch eine Hornhautverkrümmung. Du hast erwähnt, okay, bei manchen ist das vielleicht etwas schwieriger. Meine Erfahrung ist, eine Brille ist ja eine Orthese. Warum sollte der Körper besser werden durch etwas, was ich ihm unterstützend gebe? Das ist genauso wie mit einer Einlage und Füßen und, und, und. Hast du da vielleicht noch einen Impuls? Jetzt haben wir Blicksprünge zum Beispiel als Übung gehabt, dass ich mal die Konvergenz, dass ich mal etwas halte. Hast du da vielleicht noch eine Übung, die als Brillenträger, wo du sagst, das sollte jeder Brillenträger mal probieren und gucken, ob es ihm besser geht?
1: Also auch da das, was du gerade schon erwähnt hast, und auch da ist es wieder sehr individuell. Das kommt halt darauf an, welche Fähigkeiten es denn auch eingeschränkt. Und auch Brillenträger, okay, bin ich kurzsichtig, bin ich weitsichtig? Auch das ist ja wieder ein Unterschied. Wann brauche ich denn die Brille? Habe ich im, im Worst-Case-Falle bin ich beides und habe vielleicht sogar eine Gleitsichtbrille? Also da kann ich dir zum Beispiel schon mal ganz klar sagen, da bin ich überhaupt kein Fan von. Von Gleitsichtbrillen, Gleitsichtbrillen bringen für die Leute viel, viel mehr Probleme, als sie Nutzen haben. Ja, sie sind bequem, kann verstehen. Ja, ich verstehen. Ich brauche nur noch eine Brille und nicht zwei und muss nicht wechseln und hin und her und das ist viel praktischer und, und, und. Aber für unseren Kopf, für unser Gehirn, für unser System ist eine Gleitsichtbrille eine Katastrophe, weil unser Kopf damit überhaupt nicht zurechtkommt. Weil du kannst dir das vorstellen, ich habe oben, sehe ich in der Ferne scharf und unten sehe ich nah scharf. Aber eigentlich sollte ich auch, wenn ich die Augen nach oben bringe, was nahes, scharf sehen können. Also für Kopf ist das logisch. Und genauso wie wenn ich die Augen nach unten bringe, sollte ich auch in der Ferne, also wenn es weiter weg, eigentlich theoretisch scharf sehen können. Aber wenn ich da auf einmal so einen Sprung habe, je nachdem, wie ich meine Augen bewege, und auf einmal verändert sich die, ähm, ja, die Brechschärfe für mich, dann findet das mein Gehirn total merkwürdig. Und gerade Leute mit Gleitsichtbrillen, die ist fast vorprogrammiert. Das also kenne eigentlich keinen, der der eine Gleitsichtbrille vielleicht hatte, der nicht früher oder später andere Probleme bekommt. Sei das, oh, ich habe Kopfschmerzen, ich habe Nackenverspannung, ich bin total verspannt, ich habe dies, ich habe jenes, mir wird schwindelig und, und, und. Also verschiedene Ursachen oder verschiedene Themen, die dann auftreten können. Ähm, also da ist es, ist es sehr, sehr blöd, mit einer Gleitsichtbrille zu arbeiten, auf lange Sicht. Ähm, grundsätzlich, was für Übungen kann ich machen? Was kann ich da machen? Ähm, Im Grunde alles. Alles, was mhm. ich an, an Augentraining machen kann, von ähm, Blicksprüngen, von dem Pencil-Push-Up, also in die Konvergenz, Divergenz, die nah fern thematiken also wirklich nah gucken, ferngucken, nah gucken, ferngucken. Klar, das ist natürlich mit Brille so eine Sache, je nachdem auch, welche Brechschärfe die eingestellt ist, ne, behindert mich das so ein bisschen. Und wie du ja richtig gesagt hast, ja eine Brille ist ein externes Hilfsmittel, um mich zu unterstützen, wie jetzt eine Orthese, eine Einlage und nun. Meine Augen werden dadurch nicht besser, sondern sie haben ja noch weniger zu tun. Also sie bekommen es ja von außen auch noch abgenommen. Und bei den meisten Leuten, die über längere Zeit brillen oder, oder Sehhilfen tragen, Kontakt, Brille, egal, sieht man tendenziell ja auch eher eine Verschlechterung mit der Zeit. Also sie sagen, okay, jetzt reicht mir die nicht, ich brauche mehr Dioptrien, ich brauche stärkere Brille, weil na, das klappt jetzt auch nicht mehr so gut, als dass ich jetzt Leute kenne, wo die die sagen, oh, es wird mit der Zeit immer besser. Das Gibt es vielleicht den einen oder anderen, darf sich gerne einer melden, aber ich habe es eher bisher noch nicht so erlebt, sondern tendenziell sagen die Leute, nee, es wird mit der Zeit eher, ich habe mal mit minus eins angefangen und jetzt bin ich bei minus 3,5 oder was auch immer, plus, haben also es wird tendenziell dann eher schlechter. Also Training ist halt schon super wichtig, wie für alles andere,
0: was wir halt im Körper haben, auch Zumal auch die Augen zumindest so zu erhalten, wie sie in dem Stand sind. Jetzt habe ich vielleicht schon, jetzt nicht misst Aschenbecher vorne auf der Brille, äh, auf der Nase und irgendwann fällt die dann runter, weil es vielleicht so schwer wird und die kosten dann auch meistens noch viel, viel Geld, die Gläser, wo dann jemand sagt, okay, ich möchte das trotzdem erhalten, dass es nicht schlechter wird. Und das ist ja auch schon ein Trainingsimpuls. Okay, Brille weg, wird herausfordernd, aber das zu erhalten, das kriege ich hin. Das ist auf jeden Fall der erste Schritt. Nicht schlechter werden lassen
1: und dann mit, ja, wenn man ein bisschen Glück hat oder gut arbeitet, noch eine leichte oder auch stärkere Verbesserung hinzukriegen. Das ist, wie gesagt, immer unterschiedlich ein bisschen. Man kann jetzt auch nicht sagen, oh ja, jeder wird jetzt innerhalb von drei Wochen keine Brille mehr. Das wäre unsinnig. Aber es kann wirklich gut funktionieren,
0: das auch deutlich zu verbessern. Die Frage aus der Community, wie kann ich mein, äh, mit Augentraining meine Performance, also Training, verbessern? Das hast du schon beantwortet in dem Folge bezüglich, wie das Gehirn reagiert, wenn zum Beispiel etwas nicht funktioniert. Was man aber sehr häufig zum Beispiel beim Athletiktraining sieht, sind ja so ein paar fancy Geschichten, wie eine Rasterbrille mit ganz vielen kleinen Löchern drin oder eine Schnur mit Kullern drauf oder Stifte ne, oder Buchstabentafeln. Und es kam eine Frage, zu der Bock Schnur Und zwar diese Schnur mit diesen Murmeln drauf. Kannst du einmal erklären, was es damit auf sich hat?
1: Also wie du ja sagst, es gibt ganz viele Trainingsmöglichkeiten oder Mittel, die man natürlich nimmt, dementsprechend anhand dieser unterschiedlichen visuellen Fähigkeiten, die wir halt haben. Ja, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, gibt es ja ganz viele Sachen, die unser visuelles System kann, halt nicht nur scharf sehen, sondern viele andere Aspekte auch. Und die sollte ich alle trainieren. Jede einzelne Fähigkeit sollte ich im Training beachten, sollte ich gucken, wo habe ich vielleicht meine Probleme. Und da ist für eine Fähigkeit und vor allem für das Binokulare, also das zweieugige Sehen, ist diese Brockschnur so interessant. Mit dieser Brockschnur, also mit der Schnur mit den Kugeln drauf, trainiere ich oder teste ich halt, ob mein, mein Athlet, mein Kunde wirklich gut binokular sieht, also ob die beiden Augen optimal zusammenarbeiten. Habe ich jetzt einen, der nur noch ein Auge hat, dann brauche ich die Schnur nicht, weil das hilft mir jetzt nicht mehr viel. Ja, aber sobald ich beide Augen aktiv habe, dann ist die Schnur für mich ein interessantes Mittel. Ich kann mit der Schnur feststellen, wie gut arbeiten die Augen wirklich zusammen. Oder ist ein Auge von meinem Gehirn bevorzugt? Oder arbeitet ein Auge nicht so gut mit? Und das merke ich im Alltag vielleicht so gar nicht, weil die Leute denken ja, Moment, aber ich kann doch mit beiden Augen sehen. Also, ich mache das eine Auge zu, ich sehe alles, ich mache das andere Auge zu, ich sehe alles. Also ich sehe doch alles mit beiden Augen, ist doch alles cool. Aber nicht unbedingt. Vielleicht liegen die Bilder doch nicht so gut über, übereinander oder vielleicht bevorzugt wir dann doch eher das eine oder das andere Auge. Das kann die unterschiedlichsten Gründe haben. Das kann sich sogar wechseln. Auf der Entfernung, Leute die sagen, wenn ich etwas näher sehe, dann sehe ich das eher mit dem linken. Wenn ich in die Ferne gucke, dann benutzt man gerne das rechte Bild und und und. Also es gibt ganz verschiedene Konstellationen. Und das kann ich halt mit dieser Brockschnur wunderbar herausfinden. Na, indem ich, ich ja diese unterschiedlichen Kugeln auf der Schnur drauf. Und die kann ich in unterschiedliche Abstände bringen, ich bewegen auf der Schnur hin und her und sage dann dem Athleten: Okay, suche dir, was weiß ich, die grüne Kugel. Ja, schau mal die grüne Kugel an und kriegst du die A scharf. Siehst du die klar? Und, und, und. Das wäre die erste Frage, die ich dann stellen würde. Und danach geht es halt darum, okay, wenn du jetzt diese grüne Kugel siehst, wie viele Schnüre siehst du denn? Also Rein realistisch haben wir natürlich nur eine Schnur, logischerweise. Aber für unsere Augen, ähm, weil das eine Auge guckt ja auf die Kugel und die Schnur und das andere auch, sehen wir im optimalen Fall eigentlich zwei Schnüre. Ja, das eine Auge sieht eine Schnur, das andere Auge sieht eine Schnur. Und äh, im Peripheren doppelt sich das. Das kann jeder für sich ausprobieren, ja, wenn er jetzt seinen, seinen Finger vor, vor die Nase hält und den scharf stellt und dann mal darauf achtet im Hintergrund. Wie sieht das aus? Dann sieht vielleicht alles doppelt aus, was er im Hintergrund sieht. Und das ist ganz normal. Oder was davor ist, ist auch doppelt. Das ist normal. Und dieses Bild machen wir uns Nutze bei dieser Schnur und sehen dann im optimalen Falle zwei Schnüre. Wenn ich jetzt einen Athleten habe, der mir sagt, ich sehe nur eine Schnur und die kommt von rechts, ja, dann weiß ich, okay, hm, welches Auge macht nicht so gut mit. In dem Falle würde das linke Schnur, diese, oder das linke Auge sorry, linke Auge würde die Schnur tendenziell von rechts kommend sehen. Ja, ich gucke ja so optisch gesehen von links drauf. Also es sieht so aus, als kämen sie von rechts. Ähm, heißt also, wenn ich die Schnur nur von rechts sehe, aber die von links nicht, mein rechtes Auge macht eigentlich gerade gar nicht mit. Mhm. Ja, oder das Bild kommt zumindest nicht wirklich in meinem Kopf an. Das ist mir ganz vereinfacht ausgedrückt. Und da kann ich dann dementsprechend natürlich wieder trainieren, dass das besser funktioniert. Weil binokulares Sehen hat ist vor allem für Räumlichkeit auch ganz entscheidend. Das sind so Leute, die sagen, ich stoße mich irgendwie immer. Oder ich Bälle fangen, finde ich sowieso völlig blöd. Fand ich schon als Kind doof. Bälle mag ich gar nicht, habe ich Angst vor. Die kann ich auch nicht richtig fangen. Mhm. Wenn ich nicht genau weiß, wo der Ball ist, weil ich kein gutes räumliches Sehen in dem Moment habe, dass die Entfernung nicht richtig einschätzen kann, Finde ich das auch irgendwie doof. Da auch ein ähm, Profi-Basketballer schon im Training gehabt, der genau dieses Problem hat. Und der hat Entfernungen nicht hundertprozentig richtig einschätzen können. Ja, und dann Basketball, Freiwurf, war die gleiche Distanz. Na, und das war, ein, ich sag mal, nicht so guter Freiwurfschütze na, mhm. und hat über, trotzdem noch Profi geworden, also kann Basketball spielen und und und, hat viel Technik gemacht und hat über. Jahre ähm, an seinem Freiwurf darum gedoktert. Ja, wurde dann ist eigentlich Rechtshänder, wurde mal ein paar Jahre auf links um, umtrainiert und sollte die mit links werfen. Also es gab viele, viele wilde Sachen ähm, bei ihm. Und im Endeffekt haben wir zwei, drei Einheiten mit dieser Schnur halt gemacht, haben herausgefunden, okay, Moment, du siehst eigentlich den Korb immer ein Stückchen näher, als er wirklich ist. Und deshalb sind auch deine Würfe, das konnte man noch sehen, die waren tendenziell immer zu kurz. Ja. Ja. Für ihn, für seinen Kopf war das aber richtig. Der Krafteinsatz passte zu dem, was er eigentlich wahrgenommen hat. Aber halt die reale Entfernung war halt ein Stückchen weiter. Deshalb, wurf zu kurz. Ja, damit trainiert, dass der wirkliche Entfernungseinschätzung auch wieder passt. Ja, und siehe da, am Ende der Trainings, 60 Minuten später, von am Anfang waren wir, glaube ich, immer getestet, von 50 Würfe, glaube ich, genommen waren es so um die 60 Prozent, waren 50 und am Ende waren wir bei 98 Okay. Ja, selber Wurf, selber Spieler, selber Korb, selber Halle, alles gleich. Ja, mhm. aber jetzt sieht er den Korb da, wo er ist. Den Rest kann oh. er, also trifft er auch. Ne? Das ist aber auch im Alltag genauso. Das kann auch dazu führen, ich habe ein anderes Beispiel, ähm, das kann auch dazu führen, dass ich zum Beispiel Kopfschmerzen oder Schmerzen bekomme. Ich habe einen Klienten schon gehabt, der hat gesagt, oh, ich habe ein Wohnzimmer neu eingerichtet, super toll, einen neuen Fernseher bekommen, alles cool. Aber ich kriege da, wenn ich da länger sitze und Fernsehen gucke, kriege ich ständig Kopf- und Nackenschmerzen. Ständig. Wenn okay. ich aber, ich kann acht Stunden auf dem Bildschirm gucken, ich kann ja. auf mein Handy gucken, ich keine Ahnung, habe ich das Problem nicht. Ich habe das Problem irgendwie nur im Wohnzimmer auf dem Fernseher. Mhm. Ist der vielleicht zu groß? Ist das Bild irgendwie schlecht? Ist dies, ist das? Ist keine Ahnung. Also tausend Überlegungen gehabt. Ja, und im Endeffekt haben wir herausgefunden, dass er genau auf dieser Entfernung von seiner Couch, wo er immer sitzt, bis zu seinem Fernseher, ein Problem hatte. Näher gut. dran nicht, weiter weg nicht, aber genau da. Da passten die Bilder, seine Augen haben da nicht optimal übereinander gehabt, also zusammengearbeitet in diesem Entfernungsbereich. Mhm. Am Endeffekt, was haben wir als Kurzlösung haben wir gemacht, schiebt die Couch 10 cm näher ran, die Kopfschmerzen waren weg mhm. und langfristig natürlich dann wieder trainiert, dass er wieder alles so einrichten konnte, wie er wie es gerne hätte. Also da spielt es schon, eine, kann es schon eine Rolle spielen, wie gut die Augen halt zusammenarbeiten, dass die Frockschnur ein mögliches Mittel, um das herauszufinden.
0: Also Vielen Dank auch der klaren Erläuterung. Ja, weil das sieht man, manchmal hat ja andere vielleicht auch ein Buch in der Hand, wo eine Augenübung drin ist und denkt, was ist denn das da, eine Schnur mit Murmeln. Total praktisch. Also ich habe die auch bei uns hier hängen und nutze das immer mal wieder zwischendurch. Und war auch total erschrocken, dass ich, als ich das das erste Mal gemacht habe, zum Beispiel, wie du gerade sagtest, eine schon überhaupt nicht gesehen habe. dachte ich, was zur Hölle? dann sagt mir mein Trainer, ja, das sind zwei Schnüre Und ich sage, nö, ich sehe eine. Und er sagt, okay, dann haben wir ein Problem. Also du hast ein Problem. Und dann sind wir angegangen und jetzt sehe ich die ja beide, aber noch nicht auf allen Murmeln. Also es gibt auch Bereiche, wie du gerade sagst, es ist ein ganz bestimmten Bereich, da die, äh, die Schnur, wo ich dann entsprechend Potenzial habe, mich zu verbessern. Ja. Eine, eine letzte Frage, die hatte ich quasi jetzt ähm, im Hinterkopf noch. Weil ich habe diese Lochbrille kurz erwähnt. Der eine oder andere fragt sich vielleicht, was das ist. Kannst du dazu kurz einmal einen Impuls geben? Was hat es mit der Lochbrille, dieser Rasterbrille auf sich und was kann ich damit oder was kann ich davon erwarten?
1: Also, die Rasterbrille ist vor allem, wenn es um das Thema Sehschärfe geht, ein interessantes Tool, was ich nutzen kann, was bei vielen Leuten sehr gut funktioniert, tendenziell vor allem bei Brillen oder Seehilfeträgern gut funktioniert, also bei Leuten, die keine Sehhilfe brauchen, kann es auch einen positiven Effekt haben, der ist aber meistens eher geringer. Ähm, was macht diese Rasterbrille? Also Rasterbrille ist ja quasi eine Brille mit, mit Plastik, <lacht> Glas und Löchern drin, sozusagen. Also ein dunkler, dunkler Plastik und Löcher drin. Ähm, also ist nichts, nichts Besonderes. Ähm, der, der Effekt dieser Brille liegt darin, uns im Endeffekt erstmal Informationen wegzunehmen hört sich jetzt erstmal doof an, weil wir ich sagen, okay, aber weniger Information ist doch erstmal schlecht, weil umso mehr ist doch umso besser, weil wir können, unser Gehirn besser arbeiten. Aber in diesem Falle kann manchmal weniger mehr sein für unsere Augen. Das heißt, unsere Augen können sich dann auf diese wenigen Informationspunkte durch diese Löcher halbbedingt besser fokussieren und konzentrieren. Also es kann durchaus bei Leuten, die Probleme mit der Schärfeneinstellung haben, kann es auch daran liegen, unter anderem, dass halt das Auge das nicht so genau weiß, okay, auf welchem Punkt muss ich jetzt scharf stellen, wie muss ich jetzt scharf stellen und dann verwirrt es und es nicht richtig justieren kann und ständig hin und her justiert permanent und wir deshalb eigentlich gar nicht richtig scharf sehen. Und dann kann ich mit dieser Rasterbrille eben viele Informationen wegnehmen und die bündeln, auf eine ein oder wenige Punkte bündeln und somit dem Auge die Chance geben, wieder besser zu arbeiten. Also die Arbeit des Auges wird dadurch etwas leichter sozusagen und da kann ich wirklich den Effekt erzielen und den sehe ich auch häufiger, dass Leute sagen, okay, ich habe eine Brille, okay, mach mal, lies das mal, ja, kann ich gut erkennen, zieh die Brille aus, nee, kann ich nicht mehr lesen, okay, zieh mal die Rasterbrille an, ach, kann ich ja lesen. Ja, obwohl da gar keine Sehkorrektur in dem Sinne drin ist, mhm. weil einfach durch diese weniger Informationen das Auge besser wieder arbeiten kann. Das ist eine Funktion dieser Rasterbrille. Ein zweiten Aspekt, das hat jetzt weniger mit dem Visuellen direkt zu tun, ein zweiten Aspekt ist halt wirklich weniger Informationen zu geben. Das kann entspannend generell für uns wirken. Also wir sind sowieso, wir bekommen ständig permanent Beschallungen über die Ohren, Augen. und Also ständig sind wir so vielen Reizen ausgesetzt heutzutage. Das kann schnell eine ja, Überreizung, Überforderung auch für unser Gehirn bedeuten, was dann wieder unterschiedliche negative Folgen hat. Und da kann so eine Rasterbrille, aber auch eine, eine Sonnenbrille, eine Dunkelbrille generell ähm, bei vielen positive Effekte auf unterschiedliche Art und Weise haben, indem wir einfach mal Informationen reduzieren und ich mich mal entspannen kann in dem Moment.
0: Jetzt sage ich mal vielleicht die Vorstufe vor dem Palming, was du vorhin hattest. Ne, mit dem ich mache genau. mal komplett die Augen dunkel. Diese Informationsflut, die du gerade erwähnt hast, ne, das wird hier auch mal in früher in der Natur hat mal ein paar Schmetterlinge, vielleicht ein Dschinwitan-Tiger und ein paar Bäumchen und haben da in die Gegend rumgeguckt. Und jetzt haben wir natürlich schon überall Informationen, was das Gehirn auch ständig verarbeiten muss, auch wenn wir es nicht vielleicht bewusst wahrnehmen. Ja, also
1: Entspannung ist super, super wichtig für viele Leute. Gerade heutzutage wird es immer wichtiger. Wir bekommen so, auch für unsere Augen wird es immer wichtiger. Die sind permanent irgendwelchen Reizen ausgesetzt. Bildschirm hier, Bildschirm da, draußen, Umgebung, alles ist schneller, alles unsere Augen müssen schneller arbeiten, ja, auch im Straßenverkehr zum Beispiel. Ja, das sind Geschwindigkeiten oder Arbeitsweisen in unserer Augen, die sonst so im Normalen wir gar nicht so gewöhnt sind. Ja, also da muss viel, viel Arbeit geleistet werden. Die sind sehr, sehr stark gefordert, werden auch immer mehr gefordert. Das heißt, die brauchen auch wirklich gutes Training, um halt vorbereitet zu sein auf die Anforderungen, aber auf der anderen Seite manchmal auch wirklich Entspannung, Ruhe, Ausgeglichenheit, in bestimmten Bereichen, um das dann auch wirklich verkraften zu
0: können. Okay. Also ja, das ist schon fast ein gutes Schlusswort bezüglich Entspannung, dass wir mehr Entspannung brauchen. Andreas, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, du, ich habe das jetzt mal getestet, ich habe hier eine Schnur mit zwei Murmeln, ich sehe da nur eine Schnur, Blicksprünge wird mir immer bei übel, ich habe die Couch nicht nur 10 cm an den Fernseher ran gerückt, ich sitze quasi direkt davor oder ich habe den Bildschirm schon auf dem Schoß, wenn jetzt jemand sagt, du, ich möchte da mehr erfahren und möchte, unabhängig von den Augen, ne, du hast ja, das ist ja jetzt nur ein Bereich, den du erwähnt hast, den du machst, oder jemand hört zu und sagt, ey, ich bin Trainer, ich bin Coach, Personal Trainer und ich möchte mich in dem Bereich ausbilden. Wie kann ich denn mit dir Kontakt aufnehmen und wie würde die Zusammenarbeit mit dir ausschauen?
1: Also der, es gibt mehrere Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten. Der einfachste ist entweder über meine Webseite, also über die Internetseite, oder über Social-Media-Kanäle. Da nutze ich vor allem äh, Instagram und Facebook. Das sind so die Haupt-Social-Media-Kanäle, äh, auf denen man mich findet. Und auch immer wieder unterschiedliche Übungen, auch zum Thema Augen, aber natürlich auch zu anderen Bereichen aus dem, aus dem Neurospektrum. Ähm, da findet und da schon viel Informationen rausziehen kann. Na, wenn man es auch einfach nur um, um Übungen und auch mal Anregungen geht, ähm, kann ich auch äh, meinen YouTube-Kanal verweisen oder empfehlen. Auch da mache ich immer wieder auch zu Augen und anderen Sachen Übungen. Ansonsten haben wir am Anfang ja schon mal kurz erwähnt, auch eine, ja, mittlerweile im, im deutschsprachigen Raum, die, es ja, so, gibt ja mehrere Bereiche, wo ich mich da auch weiterbilden kann, äh, unterschiedliche Kollegen. Da kann ich mittlerweile sagen, haben wir so die ja, schon umfangreichste deutschsprachige äh, Ausbildung mittlerweile über die nächsten Jahre zusammengetragen. Äh, wenn es um das Thema Neuroathletik geht. Das findet man unter der Deutschen Akademie für Neuroperformance. Da findet man unsere Ausbildungsinhalte oder halt über mich direkt mit mir Kontakt aufnehmen. Da kommt man dahin. Das geht von den klassischen Seminaren bis hin zu einem Einzelcoaching, was ich sowohl für Endkunden oder Athleten natürlich in Leistungsverbesserung, Schmerzreduzierung etc. anbiete bis hin zum ja, Neuro-VIP-Trainer- oder Therapeuten-Coaching oder Begleitung über ein halbes Jahr hinweg, eins zu eins, um halt wirklich diese ganzen, dieses große Themenfeld, dieses Neurotrainings, was schon sehr komplex ist ähm, und auch für allem anders ist, wie das, was ich vielleicht bisher gemacht habe. Ähm, wie kann ich das denn im optimalen Falle in meiner Situation integrieren? Also da unterstütze ich jetzt seit Jahren, das kam irgendwann mal durch den einen oder anderen Kollegen als Frage auf. Und mittlerweile ist da wirklich ein, ein separates Programm draus entstanden, dass ich da Leute über einen längeren Zeitraum wirklich individuell begleite, um A, die Themen, die sie gelernt haben, in der Theorie und in der, im Wissen noch zu vertiefen, aber auf der anderen Seite auch die praktische Anwendung in ihrer Situation. Das heißt, der Therapeut, der sagt, ich habe nur 15 Minuten, wie soll ich denn meine normale Therapie und wenn ich da jetzt mit Augen anfange und der sagt, der will den nur die Schulter massiert haben, der hält mich doch für total bescheuert. Ja, wie mache ich das denn sinnvoll? Aber ich will ihm ja optimal helfen. Ja, also wie finde ich da Mittel und Wege, das optimal zu integrieren?
0: Mhm. Also verlinke ich euch natürlich auch alles in die Shownotes. Und wenn ihr mit Andreas Kontakt aufnehmt, ob ihr jetzt Trainer, Coach, Kostetrainer und Therapeut seid, oder auch als Klient, Klientin anfragen habt, bestellt die Grüße von Carsten, dann weiß Andreas, okay, da war was mit einem Interview und dann kann er es auch viel besser zurückverfolgen. Und wenn ihr bei Andreas auf dem Instagram-Kanal, YouTube-Kanal, Facebook mal vorbeischaut, die Wertschätzung für kostenfreien Content, das wisst ihr inzwischen, das erwähne ich fast immer im letzten Teil des Interviews oder in der Podcast-Folge, wertschätzen, das heißt, man like, man Kommentar eine liebe Nachricht, ein Abo, weil das ist die Wertschätzung für kostenfreien Content. Andreas, ich danke dir vielmals für die tollen Impulse, auch dass du die Fragen der Community so wunderbar beantwortet hast. Ihr habt immer die Möglichkeit, auf meinem Instagram-Kanal und meiner Facebook-Gruppe Fragen zu stellen, weil ich euch da im Vorfeld die, meine Interviewgäste vorstelle, sodass das entsprechend auch den bestmöglichen Mehrwert hat. Andreas, ich danke dir viel, vielmals für deine Zeit.
1: Vielen Dank. Ich bedanke mich, dass ich hier sein konnte
0: und äh, allen
1: Zuhörern viel Spaß beim Augenträgen.